0: Vamos a buscar en nuestras Biblias entonces, en Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, desde el verso 22 al 25. Primera de Juan, capítulo 2, desde el verso 22 al 25. Vamos a leerlo. Lectura en el nombre de Jesús. Dice así la palabra de Dios. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es Anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Inclina su rostro y acompáñeme a orar a nuestro Dios. Padre, gracias quiero darte al igual que mi hermano Juan por este tiempo que Tú nos das de poder oír Tu Palabra, Señor. Quiero pedirte humildemente que seas Tú hablando en nuestros corazones por medio de Tu Palabra esta mañana, Señor. Suple Tú toda la deficiencia del predicador y permite que tu Espíritu Santo sea eh, hablando nuestras vidas por medio de tu Palabra, Señor. Te ruego que tú me guíes para poder predicarles tu Palabra a mis hermanos, para poder hablar lo que dice ella, Señor. Y toda aquella cosa que sale de mi boca, sale de mi corazón, sea relegada a un segundo plano y sea tu Palabra exaltada. Padre, te agradezco por esta mañana y te ruego que alumbre nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos en una fecha, o estamos próximos a, a entrar en una fecha bien importante para nosotros los chilenos. ¿Cierto? Comienza agosto y nuestro ser empieza a decir septiembre. Es como que agosto no existiera. No sé si le ha pasado, a mí me ha pasado. Como que agosto, oh, viene septiembre, viene el 18. viene. A... Y, y la, obviamente, acá en Chile nosotros celebramos eh, nuestras fiestas patrias. Es un motivo de gozo para nosotros y eso es transversal puede ser rico, puede ser pobre, puede ser cristiano, puede ser mormón. Da lo mismo. Todos somos chilenos. Es como cuando juega Chile, ¿cierto? Todos nos ponemos en la camiseta, no importa si son del Colo-Colo, U uh, o de la U, uh, nada. De la católica, uh. Yo soy de Huachipata. Nada, no, mentira. Eh, no me gusta ningún equipo en particular, así que no se preocupen. No, no los voy a ofender, hermanos. Bueno, el punto es que es común que en estas fechas... Nosotros eh, nos dispongamos, apartemos parte de nuestro presupuesto para ir al supermercado, ¿cierto? Aquel templo maravilloso del supermercado. Y sobre todo una sección importante del supermercado, sobre todo para nosotros los varones, que es la sección carnes. ¿Sí o no? Importante la sección carnes. ¿Qué sería de nosotros si la sección carnes? Ahora ustedes se preguntarían por qué estoy predicando eso. No se preocupen, vamos a ir al, al punto en cuestión. ¿Qué pasaría si nos estamos preparando para... Eh, comenzar eh, para hacer nuestras compras de 18 de septiembre y vamos a la sección carnes y ahí nos encontramos con algo que para nosotros es súper extraño. No hay tapapecho, abastero, eh, no hay punta paleta, punta picara, punta todos aquellos cortes que a ustedes les gusta y lo único que hay es carne de soya. ¿Cuál sería? Su, 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 su respuesta al ver aquel escenario dantesco: Comprar pescado. ¿Ah? Pescado, dice usted. Imagínense, ¿qué pasaría si en vez de vacuno, en vez de cerdo, en vez de pavo, vendieran carne de soya? Todos nosotros sabemos que la carne de soya no es carne, no es carne, es soya, que es un vegetal, ¿cierto? Que la hacen un proceso para que de alguna forma dé la impresión de que es carne sabe como carne, ahí no, ¿eh? aquellos que, que son experimentados en las carnes se van a dar cuenta que, que es carne de eso, le llaman carne, sabe como carne, pero no es carne, no es carne. Algo muy similar pasa en lo que Juan nos está diciendo en este texto. Fíjense que comienza el texto diciendo lo siguiente. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. En aquel entonces, lo que Juan estaba escribiéndole a su iglesia, a la iglesia en particular a la cual él escribe, eh, era en función a respuesta de personas que se habían infiltrado en la iglesia. Que en algún momento ellos fueron parte de la iglesia decían ser cristianos, se sentaban con ellos en el servicio, cantaban toda la tierra alabe al Señor y aparte de eso profesaban ser cristianos. Pero ¿qué pasaba? Después con el tiempo ellos se apartaron de la iglesia y después siguieron en contacto con los hermanos de la iglesia, pero cuando continuaron ese contacto empezaron a infiltrar ciertas enseñanzas que eran contradictorias a lo que los apóstoles habían enseñado y a lo que el mismísimo Juan, Apóstol Juan, había enseñado ellos decían como dice acá juan está hablando acerca de ellos dice quién es el mentiroso sino el que niega que jesús es el cristo este es el anticristo, el que niega al padre y al hijo estos hombres utilizaban términos semejantes para infiltrar su falsa doctrina hablaban de cristo hablaban de, de, del hijo de dios como todo cristiano pero cuál era la diferencia al igual que la carne de soya no es carne lo que ellos decían acerca de Cristo lo que ellos decían acerca de Dios no era el verdadero Evangelio utilizaban palabras similares pero ellos decían que para poder eh, para poder conocer en verdad el Evangelio de Jesucristo era necesario pasar a otro nivel de conocimiento a un nivel de iluminación y es por eso que ellos también emplean la palabra unción. La semana pasada lo vieron con Gilberto, la palabra unción, que significaba que nosotros tenemos la unción del santo, el sello del Espíritu Santo que nos confirma la palabra de Dios. Ellos también empleaban estos términos, pero no era en función de lo que la palabra de Dios, desde el principio, desde la predicación de los apóstoles, estaba diciendo. Esto comienza desde el verso 21, si ustedes se fijan en sus Biblias. En el verso 21 Juan le está diciendo a ellos que ellos conocen la verdad, ¿cierto? Y ustedes conocen la verdad desde el principio. Y luego comienza con este versículo 22 a hablar acerca de estos mentirosos y hace un pequeño contraste entre ambos tipos de personas. ¿Ya? Ahora bien, ¿por qué el Señor Jesucristo le llama mentiroso? Le llama mentiroso porque evidentemente se estaban oponiendo de forma directa a la verdad, a la verdad de Dios. A lo que el mismo Señor Jesucristo había predicado. Recordemos que en Juan 14.6 el Señor Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, estos hombres al hablar cosas equivocadas de Jesús estaban yendo directamente contra de la verdad y de, por ende estaban mintiendo. Y por eso es que se le llama anticristo, anticristos. Sabemos que hay un personaje histórico que se levantará en el futuro que se va a llamar el Anticristo, o se le llama, la Escritura le llama el Anticristo, el mismo apóstol Juan en el libro de Apocalipsis le llama el Anticristo. Pero, aparte, el espíritu del Anticristo, es decir, un espíritu que se levanta en distintas épocas de la historia de la Iglesia, eh, se opone siempre a la verdad de Dios, a lo que su palabra dice, a lo que realmente es Cristo. Entonces, ¿qué estaban diciendo estas, estas personas? Ellos estaban diciendo. Que Jesús no era el Cristo. Ahora, hay que entender bien en el contexto que si estas personas eran cristianas de antes, evidentemente lo que estaban diciendo no era que Jesús no era el Mesías. Ellos creían que Jesús era el Mesías. Pero ellos, en su concepción helénica o griega, porque ellos habían mezclado el cristianismo con el movimiento griego, la filosofía griega. Entonces, al mezclar estas cosas, dentro de la filosofía griega había una concepción de que la carne no puede unirse a lo espiritual. Había ahí una dicotomía muy importante. Entonces, la carne era algo que conducía al pecado, era muy pecaminoso, era lo que llevaba al hombre a la perdición. Pero la parte espiritual del ser humano era lo que lo ligaba con Dios. Entonces, para los, estas personas era imposible unir ambas ideas. No podían concebir que Dios se hiciera carne. Porque Dios es Dios, es Espíritu, y es bueno. Y si se, se hacía carne, según el pensamiento que ellos tenían, iba a ser malo. Entonces ellos no podían concebir eso. Entonces, ¿qué inventaron? Inventaron una doctrina. Y esta doctrina, que es la que Juan está haciendo, eh, está haciendo eh, oposición en este momento, era la doctrina de que Jesús verdaderamente no era Dios encarnado, no era Dios hecho carne sino que él había nacido de María, como un hombre común y corriente. Y que en el momento del bautismo, cuando vino el Espíritu Santo, ¿se acuerdan de aquella escena? Estas personas, estos gnósticos, estos falsos hermanos o anticristos, como le llama el apóstol Juan, dicen que en ese momento del bautismo, Cristo, es decir Dios, posa sobre Jesús. ¿Ya? Y desde ese momento, Jesús pasa a ser como el ungido de Dios, pero antes... Dentro de la concepción que ellos tenían, Jesús era un ser humano común y corriente. ¿Qué pasó? Jesucristo hizo su ministerio de tres años y algo, y cuando es apresado, empieza a sufrir, en ese momento, estas personas decían que Cristo, el Espíritu de Cristo, salió de Jesús, y el que murió en la cruz no fue Cristo, no fue Dios, sino que fue el hombre Jesús. Eso es lo que ellos creían. Y eso es lo que Juan está haciendo oposición ellos hablaban de Cristo, hablaban de Jesús, hablaban de Dios, pero cada persona, cada personaje significaba algo distinto dentro de la concepción mental que ellos tenían, que ellos tenían. Pero, ahora bien, busquemos por favor Juan capítulo 1, versículo 14. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura? ¿Qué es lo que el mismo apóstol Juan Dice, muchos años antes, o quizá no tantos, pero por ahí, lo que sabemos que es antes de, de, de esta epístola, dice referente al verbo. Juan, capítulo 1, verso 14. ¿Lo tienen? Dice así, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo fue hecho carne carne y habitó entre nosotros. Lo que Juan está diciendo acá es el dogma o la doctrina fundamental de la iglesia primitiva, que es la encarnación. Sin la encarnación, sin que Dios se haya hecho carne, nada de lo que el cristianismo dice tiene sentido. Y lo vamos a ir analizando, viendo en medida que vayamos avanzando durante el sermón. Entonces, estas personas negaban de que Cristo era Dios hecho carne. Ahora bien, ¿qué pasa? El mismo pasaje nos dice que cuando ellos hacían esto, negaban que, Jesucristo, que Jesús era el Cristo, que Jesús era Dios hecho carne, lo que ellos estaban haciendo era negar también al Padre. Juan, capítulo 8, verso 19, vamos a buscarlo. Juan, capítulo 8, verso 19. Dice así, ellos le dijeron, ¿dónde está tu padre? Jesús respondió, ni a mí me conocéis, ni a mi padre. Si a mí me conocieseis, también a mi padre conoceríais. Jesús dijo que si lo conocían a él iban a conocer también al Padre porque él era el Hijo de Dios y por ende mostraba quién era el Padre el camino al Padre recordemos yo soy el camino la verdad y la vida nadie va al Padre sino por mí en Juan capítulo 10.30 y este no lo busquen dice el Señor Jesucristo que el Padre y él eran uno uno solo por ende si estas personas negaban negaban a Cristo como el Hijo de Dios, estaban negando al Padre. Ellos decían ser iluminados, ellos decían ser personas que conocían de verdad a Dios, pero en realidad lo que estaban haciendo con sus actos y con sus palabras era negar de verdad al Padre que decían creer que conocían. El mismo Señor Jesús una vez, recordemos, increpó a Felipe y le dijo, cuando él le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Se acuerdan de la respuesta del Señor Jesús? Lo que él les dijo fue... Tanto tiempo ha estado conmigo y todavía no me conoce. ¿Quién me ha visto a mí? ¿Ha visto al Padre? Porque el Hijo fue enviado por el Padre para mostrarnos el camino hacia Él. Entonces, esto es lo que ocurría en aquel entonces. Esto era la doctrina que estaba, eh, eh, estaba reinando y ante la cual Juan responde de esa forma tan férrea, llamándoles mentirosos, llamándoles anticristo, con palabras súper fuertes para ellos. Él quería de verdad ofenderlos y que los hermanos se dieran cuenta de que lo que estas personas estaban haciendo era mermar la verdad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El día de hoy. ¿Cómo llevamos esa verdad de antaño al día de hoy? Muchas personas hoy en día creen en Dios. Creen en Dios. Le oran a Dios cuando están pasando alguna dificultad. Eh, uno conversa con ellos y sobre todo a mí me ha, me ha pasado con personas que son más abuelitos, son antiguos. A veces a uno le da esta cosa hablarles porque ellos han vivido tantas cosas y, y dentro de su sabiduría que le dan los años, eh, muchas veces es difícil poder presentarles y llevarlos a la verdad cuando están bloqueados con, no sé, con el catolicismo o alguna otra religión o alguna otra percepción de Dios. Pero sabemos que Dios es grande, misericordioso y poderoso para poder cambiar esto. Pero hay muchas personas que creen en Dios, hay muchas personas que le oran a un Dios, pero no tienen a Jesús. No tienen a Jesús. Sin Jesús no se puede tener al Padre. Y eso es lo que Juan le está diciendo acá. Si ustedes niegan que, Cristo es el Hijo, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, ustedes están negando al Padre hay muchas personas hoy en día afuera que creen en Dios pero que niegan al Hijo y eso significa que están lejos alejados del Padre por naturaleza todos están alejados del Padre por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios pero incluso estas personas que piensan creer en Dios que piensan eh, estar eh, haciendo la voluntad de Dios o estar bien con Dios si no tienen a Jesucristo o no creen verdaderamente en Jesucristo están perdidas están perdidas Ahora, hay algo que es aún peor. Y esto es que lamentablemente hoy en día, domingo, muchos a esta misma hora que estamos nosotros acá, están reunidos en un lugar, se creen o se hacen pasar por cristianos y están hablando de Jesús. Pero el Jesús que está hablando no es muy distinto al Jesús que estos gnósticos enseñaban en aquel entonces. Estas personas hoy en día bajan a Jesús de ser el Hijo de Dios encarnado, el Hijo de Dios hecho carne y lo ven como un coach, lo ven como una persona que saca lo mejor que hay en ti, lo ven como un motivador, como alguien que, es, eh, que, 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 que ve al que está más desvalido y lo puede sacar hacia adelante tomando versículos fuera de contexto. Ese es el Jesús que muchos predican. Ese es el Jesús que muchos creen, lamentablemente, diciendo creer en Jesús. También para otros, Jesús es como un genio. dan una lámpara, lo frotan, ¿cierto? Ponen sus manos así, oran a Jesús y le piden cosas. Jesús, dame un auto. Jesús, dame esto, dame lo otro. Y utilizan a Jesús como un genio. Pero pierden el centro que verdaderamente es ¿Cuál es la verdad? Jesús Cristo es el Hijo de Dios. Recordemos que el Señor Jesús mismo le llamó a, a Pedro bienaventurado. ¿Por qué? Porque él, inspirado por el Padre, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la verdad. Esa es la roca sobre la cual el cristianismo se funda. Esa es la roca sobre la cual nosotros tenemos nuestra fe puesta Cristo es el Hijo del Dios viviente. Si nosotros, hermanos y hermanas, rebajamos a Cristo y lo dejamos tan solo como un coach que quiere sacar lo mejor que hay en nosotros, si lo dejamos como un hombre bueno que tan solo da buenos consejos, si lo dejamos como un hombre que, que, que fue un líder espiritual, un gurú, estamos rebajando a Cristo de ser el Hijo de Dios, de ser Dios mismo, quien se hizo carne y lo dejamos y lo bajamos a nuestro nivel, a nuestro estándar para nuestros para cumplir nuestros deseos para sacar nuestros potenciales y también en algunos casos como lo mencionaba aquellos que creen que Jesús es un genio para cumplir sus propios deseos sacan versos de la escritura fuera de contexto para decir pidan todo lo que quieran en el nombre de Jesús y Dios se lo va a dar curiosamente ese pasaje o, o, o esa vez que aparece esa expresión dada por el mismo Señor Jesucristo es cuando los discípulos le estaban pidiendo que le aumentara la fe aumentan en la fe y esa es la petición que estaban haciendo sus discípulos y es ahí cuando Jesús después de unas cuantas palabras les dice todo lo que pidieres es el Padre en mi nombre yo lo haré. estaban pidiendo fe no estaban pidiendo un auto nuevo no estaban pidiendo un nuevo trabajo no estaban pidiendo un préstamo en el banco para que pudieran emprender su empresa de una mejor, eh, en un estándar superior no ellos estaban pidiendo fe lamentablemente ese es el Jesús que muchos creen que muchos predican es un Jesús utilitario que muchas veces pasa a ser un mediador entre yo y mi sueño y no un mediador entre Dios y los hombres. ¡Qué terrible es eso, hermano! Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿quién es Jesús para ustedes? ¿Acaso se parecen algo a aquellas cosas que yo le he dicho que creen las personas? ¿Acaso Jesús para ti... Para mí, ¿es alguien que ha cumplido nuestros sueños? ¿Es alguien que es un genio que frotamos la lámpara y le pedimos deseos? ¿O es realmente el Hijo de Dios? ¿El Hijo del Dios viviente? ¿El Cristo? ¿El Verbo hecho hombre? Para muchos, eh, Jesús es el Jesus, el buena onda, el amigo, el flaco, el de arriba. Muchos le llaman de esa forma. Pero para ti, hermano hermana, o aquel que está esta mañana acá, ¿quién es Jesús? ¿Es el Cristo el Hijo del Dios viviente? La paradoja más grande del cristianismo, y es motivo por el cual muchas personas no creen en el Cristo, o, 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 o encuentran muy raro el mensaje del Evangelio o del evangélico, es que, el cristianismo es el único o la única religión, si es que la llamamos y si la, la dejamos en esa categoría, que muestra que es, el, es Dios quien se acerca al hombre. En todas las religiones orientales se muestra que el hombre, haciendo ciertas cosas, puede llegar y ser un iluminado y alcanzar la deidad o la divinidad. Pero en el cristianismo es todo lo contrario. En el cristianismo es Dios mismo que desciende y viene a servir y viene a buscar al hombre busquemos por favor Hebreos capítulo 2 versículo 9 al 18 aquí tenemos precisamente eso es Dios tomando la iniciativa es Dios humillándose a sí mismo rebajándose de su posición celestial de Dios en un estado de autoridad en un estado de poder para venir a la tierra Hebreos capítulo 2, del versículo 9 al 18. Sí. Es un, un, un segmento más o menos largo, pero lo vamos a, a leer completito. Hebreos capítulo 2, versículo 9 al 18. Dice así, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas, por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos». Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación, te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre... Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto el mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hermano mío, Dios se hizo hombre y el propósito por el cual el Señor Jesucristo se hizo hombre fue para mediar entre el Padre, y y nosotros ese es el propósito por el cual el Señor Jesús se hizo hombre lo hizo para cargar mi pecado para cargar tu pecado es eh, hermoso eh, ver que el Señor Jesús nació con un objetivo claro en su vida y se fue a morir todos nosotros vamos a morir ya sea por alguna enfermedad los mismos años nos van a llamar. Dios sabe, Dios es soberano sobre nuestras vidas. Pero el Señor Jesucristo nació para morir, para que su vida fuera arrebatada de una manera brusca, violenta. Sufrió el padecimiento más grande que alguien podía padecer en aquel entonces, que era la cruz. Dios, exaltado, Dios poderoso. Ese mismo Dios se humilla a sí mismo. Y viene en forma de siervo. Hecho semejante a los hombres. Carga la cruz que tú y yo merecíamos. Para pagar la culpa de nuestro pecado. Ese es el Jesús. Que nosotros los cristianos tenemos que creer. Ese es el Jesús que nosotros los creyentes tenemos que predicar. Que tenemos que vivir. Cuando nosotros rebajamos a Cristo, y lo dejamos como un par de nosotros, cuando lo dejamos como el flaco, cuando lo dejamos como el amigo, como el de arriba, cuando nosotros hacemos eso y perdemos la noción de que Cristo verdaderamente es el Hijo de Dios, Dios mismo hecho carne, nosotros estamos deshonrando a Cristo y por ende también deshonrando al Padre. Juan capítulo 5 verso 23 Juan capítulo 5, versículo 23. Juan 5, 23, el Evangelio. Dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió ese es el cuidado que debemos tener nosotros hermanos queridos nunca olvidemos Cristo fue hombre Cristo fue mm, comenzó su ministerio relativamente joven a los, 30, a, eso de los 30, a los 30 años por eso es que también muchos rechazaron o menospreciaron su ministerio porque era un joven de mi edad yo tengo 31 Jesús era como yo cuando comenzó su ministerio eh, muchas personas adultas eh, eruditos menospreciaban eh, su edad, menospreciaban su sabiduría porque evidentemente lo veían como un joven lo que ellos nunca pudieron eh, ver era que realmente quien tenían enfrente era Dios mismo hecho carne Dios mismo hecho carne eso es lo que el apóstol Juan describe aquí en esta primera epístola eso era lo que estos mentirosos estos personajes estos anticristos hacían negar que Cristo era el Hijo de Dios pero después comienza a partir desde el versículo 24 a dirigirse volvamos a la primera de Juan capítulo 2 del versículo 24 al 25 luego comienza Juan a referirse a los cristianos a los verdaderos él le escribe esto a ellos para advertirles lo que las otras personas creían, lo que aquellos que estaban negando la deidad de Cristo hacían. Ahora bien, Él comienza a partir de este momento, del versículo 24, a hablarles a los cristianos y a decirles lo siguiente: versículo 24 al 25. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio, permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Hay un detalle importante acá. La palabra principio, la expresión desde el principio, Juan en su primera epístola la utiliza muchas veces. Eh, él dice, recordemos cómo comienza la epístola de Juan. Comienza diciendo lo que era desde el principio, lo que palparon nuestras manos, ¿cierto? Eso es lo que comienza diciendo. Desde el principio... Y ese principio se está refiriendo al momento en el cual ellos conocieron el Evangelio. A ese principio se está refiriendo. Entonces, en el versículo 24, cuando le dice, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio, permanece en vosotros, también vosotros, permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Hermanos, cada vez que escuchen, tengo algo nuevo, deséchenlo. Deséchenlo. Hay una nueva revelación, hay una nueva profecía, hay una palabra fresca para tu vida. Deséchenlo, por favor. Porque el apóstol Juan le está diciendo que lo que hemos oído desde el principio debe permanecer en nosotros. Y lo que nosotros hemos oído desde el principio es la paradoja más grande que Dios, excelso y soberano, se humilló a sí mismo y vino a salvar a un pecador como tú y como yo. Hizo ese mensaje tan sencillo, tan básico, que cualquier cristiano lo puede creer o lo puede conocer, es lo más importante de la vida del cristiano. Lo que oímos desde el principio permanezca en nosotros. Porque si eso, ese mensaje del Evangelio permanece en nosotros, lo creemos, lo vivimos, lo experimentamos, tenemos la certeza de que permanecemos en Dios. En este versículo, la palabra permanecer o la expresión permanecer aparezca, aparece en tres oportunidades. Dice: Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Luego continúa diciendo: Lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros. Y termina diciendo: También vosotros permaneceréis en el Hijo. Habla de la permanencia, porque la vida del cristiano verdadero es una vida de permanencia. Nosotros debemos permanecer en Cristo, debemos permanecer en este camino, en este peregrinar que nos lleva a encontrarnos al final del camino con Dios. La vida del cristiano es una vida de lucha, es una vida de entrega, de avanzar, no tan solo de quedarnos estancados. Fui cristiano, pongo la manito en la cabeza, ¿cierto? Me he echado para atrás y tomo sol. No, la vida del cristiano es permanecer, continuar, es algo que continúa durante el resto de nuestras vidas, comenzando del momento que conocimos o llegamos a Cristo. Es por eso, es por eso hermanos míos, que, que es importante que nosotros eh, sepamos que no hay nada nuevo, no hay nada fresco que sea más importante que aquel mensaje de la cruz de Cristo. Por ejemplo, esta palabra permanecer también aparece en muchas oportunidades en el Evangelio de Juan. En particular, en, en Juan capítulo 15 aparece 11 veces. Permanecer, permanecer, permanecer. Porque, como le decía, la vida del cristiano es permanecer en Cristo. Ahora bien, esa permanencia, el mismo versículo 25, nos dice que tiene un fruto, una promesa. ¿Y cuál es la promesa que dice el versículo 25 de primera de Juan capítulo 2? La vida eterna. No importa que nos prometan éxito, no importa que nos prometan bienestar no importa que nos prometan salud, todas esas cosas son vanas y pasajeras todos nos vamos a morir, todos vamos a perder la salud en algún momento de nuestras vidas pero sin embargo hay algo que nada ni nadie nos puede quitar y es la promesa la primera promesa que Dios nos, hecho, nos ha hecho por medio del Señor Jesucristo y esa es la vida eterna eterna, que no nos embauquen con otra cosa que no nos prometan no dejemos eh, que nos, eh, eh, nos engañen o nos, eh, nos entusiasmen con otra cosa que no sea esa, la vida eterna, la vida eterna. Es la, es la primera promesa que Dios nos dio, pero es la más importante a la cual el cristiano puede llegar. No confiemos nunca en lo otro, porque todo lo otro pasa. Si no preguntemos a la quien era un hombre multimillonario para su época, pero que en un abrir y cerrar de ojos Dios permite que Satanás toque su vida, toque todo lo que estaba alrededor de él, pero no su vida misma, y perdió todo. Todo lo que había con mucho esfuerzo conseguido durante muchos años, lo perdió. No era nada. Pero había algo que él no iba a perder nunca, y era la promesa de vida eterna, porque él mismo dice, yo sé que mi redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Sobre la vida eterna, que es la promesa máxima, muchas veces como cristianos tenemos ciertas confusiones. Muchas veces pensamos que la vida eterna consiste solamente en tener una vida después de esta vida. ¿Por qué? Porque el mismo término nos lo dice. Vida eterna. Es decir, una vida que no se acaba, que no se termina. Pero en estricto rigor, la vida eterna es solo para los creyentes. Para las personas que no alcanzan la gracia de Dios, no hay vida eterna. Hay condenación eterna. Pero no vida eterna. Porque la vida eterna es una promesa que Dios le ha dado a quienes permanecen en el Hijo y en el Padre. ¿Y quiénes son los que permanecen en el Hijo y en el Padre? Los que creen que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Dios mismo hecho carne. La promesa de la vida eterna es importantísima y el Señor Jesucristo nos la mostró en, en su ministerio muchas veces. Por favor, busquemos Juan capítulo 10. Juan capítulo 10 verso 27 al 28. Juan capítulo 10, versículo 27 al 28. Dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Por favor, en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 40. Juan, capítulo 6, versículo 40. Dice así, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Esa es la promesa más grande que el cristiano puede tener, la vida eterna, la resurrección en el día postrero. Sigamos retrocediendo en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36. Juan, capítulo 3, 36, dice, El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El pecado lo que provoca en nosotros es precisamente eso, que la ira de Dios esté sobre nosotros. Sin embargo, el Señor Jesucristo vino a saldar esa deuda, a pagar esa deuda por el pecado y a darnos vida y vida en abundancia. Es por eso que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, si hemos definido... Que la vida eterna no consiste tan solo en vivir eternamente, sino en otra cosa. ¿Qué significa entonces la vida eterna? ¿Cuál es la promesa de, de, de vida eterna? ¿Qué consiste esta promesa? ¿Por qué debo estar tan contento? Puesto que ya sé que he sido salvado de la ira de Dios. ¿Cierto? Ya lo sé, tengo la certeza. No, voy a ir al lago de fuego y azufre que arde por los siglos de los siglos. Ya no voy a ir a ese lugar. Pero... ¿Por qué es tan importante esa promesa para el cristiano? Y es que la vida eterna tiene un significado muy especial. No tan solo vivir eternamente, sino como lo dice el mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 17, versículo 3. Vamos a ver qué es lo que el Señor Jesús define como vida eterna. Juan capítulo 17, versículo 3. Juan 17, 3 dice y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado la promesa de día eterna no consiste tan solamente en vivir eternamente sino también conocer a Dios ese es el, el regalo más grande aparte de la salvación de nuestras almas, aparte de que no vamos a tener que ir a un lago de fuego y azufre por los siglos de los siglos, además de eso Dios por medio de la obra de Jesucristo nos da la vida eterna, que consiste en conocer a ti, le estaba hablando al Padre, es una oración que el Señor Jesús está haciendo al Padre. Es decir, por medio de la vida eterna nosotros conocemos a Dios. El único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado ¿saben qué es lo más hermoso de esta promesa? que no es necesario llegar al momento de nuestra muerte para comenzar a vivirla porque dice que la vida eterna es que te conozcan a ti y nosotros cuando desde el momento que hemos sido salvados ya podemos comenzar a conocer a Dios por medio de su palabra por medio de nuestra relación con Él podemos poco a poco empezar a admirarnos de la gloria de Dios a admirarnos de quién es Él de sus atributos de todas las obras que Él ha realizado y es por eso que esta promesa de vida eterna es tan hermosa porque no tan solo está sujeta a la eternidad solamente al estado después de nuestra muerte, sino que desde este mismo momento nosotros podemos gozar la vida eterna conociendo a Dios porque Él se nos ha dado a conocer. No porque nosotros queramos conocerle y, ah, y tenemos un momento de meditación trascendental o hacemos kundalini como la otra vez le mostrar. Todas esas cosas, no. La vida eterna es conocer a Dios, tener una relación con Él y nosotros por medio de la obra de Jesucristo, por medio de su palabra, el día de hoy lo podemos hacer. ¿Qué mejor promesa? ¿Qué mejor regalo que ese poder conocer a Dios, poder saber quién es Él, poder admirarnos de su gloria, de su majestad? Nunca nos dejemos engañar por lo otro. Nunca perdamos el foco, el horizonte de lo que verdaderamente Dios nos ha prometido. Este es el regalo, esta es la promesa. La vida eterna. Si permanecemos en Cristo, permanecemos en el Padre. Si creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, si creemos que Él vino en carne, que Él se humilló, y aparte de creerlo, lo vivimos, es decir, vivimos los beneficios de la obra de Cristo en la cruz, nosotros tenemos la seguridad, la certeza de que tenemos vida eterna. Esa vida que Él nos vino a dar, que era una vida en abundancia, en abundancia. Gracias, le damos a Dios por ese hermoso regalo, por ese hermoso privilegio. Que como vimos en la definición que hizo William Tiendel sobre el Evangelio, es una buena noticia que nos hace saltar de gozo, nos hace contentos, felices, alegres. Ese es el mensaje del Evangelio. Eso es lo que nunca debemos perder. De vista Juan, en toda la epístola, en esta primera epístola continúa repitiéndolo una y otra vez una y otra vez hablando de la parte doctrinal fuerte que es la persona de Cristo la obra de Cristo y también hablando fuertemente de la parte práctica de la vida del cristiano lo que el cristiano hace porque había muchos que decían ser cristianos y no lo eran pero esta es la obra maravillosa de Cristo en la cruz Inclina su rostro y oremos al Señor. Dios amado, quiero agradecerte esta mañana por permitirme nuevamente compartir tu palabra, Señor. Gracias porque ella es tan clara. Gracias porque muchas veces para nosotros, nosotros quisiéramos encontrar cosas más complejas, cosas más, más misteriosas que llamaran nuestra atención. Pero cada vez que nos acercamos a ella, nos admiramos porque en la simpleza de tu palabra, vemos tu majestad. Vemos cómo es que el Verbo, el Dios, creador de todo, el medio por el cual todo lo que nosotros vemos con nuestros ojos fue creado, se hizo carne, habitó entre nosotros, viviendo la vida que nosotros no podíamos vivir. Él vivió esa vida justa que a nosotros se nos demandaba. Padre, muchas gracias que porque por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo el día de hoy nosotros podemos tener comunión contigo. Podemos tener la certeza de que estamos en la verdad. Podemos saber de que no estamos oponiéndonos a la tu obra en la tierra, sino que estamos siendo facilitadores de tu obra en ella. Gracias. Porque nos diste por medio de nuestro Señor Jesús la promesa más maravillosa que podemos tener, la salvación. Y por sobre ello, la vida eterna que consiste en conocerte a ti. Gracias porque podemos conocerte. Gracias porque podemos tener una relación contigo por medio de la oración. Gracias porque por medio de tu palabra nos admiramos de tus bondades, de tus obras. Y de lo maravilloso que tú eres, Señor. Gracias por tu palabra, te ruego que tu Espíritu Santo nos convenza de pecado, justicia y juicio si es que hemos tenido un Jesús distinto, si es que hemos creído en un Jesús utilitario, si es que hemos creído en un Jesús que es un mediador de mis sueños, de nuestros sueños y no un mediador entre tú y nosotros para alcanzar tu gracia. Padre, gracias nuevamente por tu palabra esta mañana. Y te ruego que tú bendigas nuestra vida este domingo y esta semana que comienza. En el nombre de Jesús te ruego todo esto. Amén.